0: 欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。《物理好好玩》是由静好听制作播出的节目，我是主持人张家红。今天这集节目。我要和大家分享的是，玩色子的上帝从放射性原子核谈起。放射性原子核听起来既陌生又熟悉。如果以它或相关的词，例如核能，在大众媒体出现的频率来看，我们对它的了解应该不亚于电动车。我们不是还为是否废除核能电厂进行了公民投票吗？然而，如果再问大家，原子核放射出来的究竟是什么？大伙儿心中一定有一股寒意涌上心头。那即使不是凶器，肯定也是稀奇古怪、超越想象的东西吧？事实上，科学家对于放射性原子核的了解已经十分透彻稳固。如今。你很难在物理系中还能找到研究原子核的教授了，但在原子核的行为中却有一个很奇妙的谜。接下来的讨论可能有点陌生，但其实并不复杂，就当它是个脑筋的重训吧。原子核是由带正电的质子与不带电的中子所组成，大小只有百兆分之一公尺左右。周围加上与质子数目相同的电子，就形成了原子。相同电子数的原子化学性质就一样。对一个特定的质子数目，一般只有一种稳定的原子核，而它们所形成的原子就是各种元素的组成成分。例如，氧的原子核有八个质子，碳则有六个。我们整个宇宙的物质。就是由以上这三种粒子所构成。宇宙中也有许多不稳定的原子核，例如作为核能燃料的铀二三五原子核，就有九十二颗质子和一百四十三颗中子。这么多的粒子挤在如此小的空间之中，果然不稳定。为了趋向稳定。铀原子核会倾向分裂成两个较轻的原子核，这就称为核分裂。奇妙的是，这两个产物的质量却小于原来铀原子核的质量，少掉的质量会转化为能量，释放出来后煮沸的水，水蒸气就能拿来发电了。这就是核能发电的原理。至于放射性，就比较抽象。但现成有一个具体的案例，在日本福岛核能电厂厂区内，现在密布了一千个三层楼高的大储存槽，里面储存了一百万吨有放射性的水。福岛电厂灾变时，地震引起的海啸淹没了备用发电机，使反应炉的冷却系统失效，导致炉芯过热而融化。后来反应炉被密封了，等待终结处理。而这些水就是十年来累积的冷却水，或是渗入反应炉中的雨水。这些水因为接触了暴露的核燃料，因而受到放射性污染。但厂方已经将水中所有的放射性物质几乎过滤完毕，只剩下氢的放射性同位素氚。无法去除，所以还是只能暂时储存起来。但冷却水持续以一天一百四十吨的速度增加，预计储存槽明年就会装满。因此，日本政府正在计划将它们倒入海水中。这真的可以吗？穿的原子核是氢原子核的同位素，一样有一个质子。但氚多了两个中子，因此氚原子核由三个粒子所组成。这个字就是氢气的氢，在部首的“气”的下方，以一个三撇的氚来取代。因为质子数目一样，氚原子化学性质与氢原子一样，所以可以取代氢原子与氧原子化合组成氚水。在福岛储存近百万吨的冷却水中，氚原子核就是以14毫升氚水的形式存在。但量少不代表可以放心。氚与氢不同，氚是有放射性的，意思就是氚的原子核并不稳定，它会自动消失，而同时产生较轻的稳定氦三原子核，加上一个电子。与一个不带电的微中子，这个过程就称为衰变。这个词听起来好像食物慢慢腐败变质，或是生物衰老死亡，但在科学上比较接近水由高处往低处流而释放出运动能量的过程。氦三原子核比电子重，速度慢，而微中子一般来说是看不到的，因此在现象上。氚衰变后放射出来的就是一个很快的电子，这就是所谓原子核的放射性。所以原子核所放射出来的东西，很多时候就是稀松平常、到处都有的电子，其实一点都不神秘。氚的原子核是由一个质子及两个中子组成，而氦三是氦的同位素，原子核含两个质子。一个中子，细心的听众一定立刻发现，其实氚的衰变就是氚里面的一个中子衰变成了氦三的一个质子。没错，这也是许多放射性原子核衰变的原型，成为贝塔衰变。透过贝塔衰变，中子可以变成质子，从而改变原子核的组成，以增加原子核的稳定性。例如，六个质子与八个中子组成的碳十四原子核，就可以通过贝塔衰变变成七个质子与七个中子组成的稳定氮原子核，同时放出电子与微中子。如果细究贝塔衰变，它可是一点都不平常，极度奇怪。在衰变之后，中子消失了，出现了较轻的质子。这是第一次人类发现质量会消失的反应。根据爱因斯坦著名的公式 ，E 等于 mc 平方，此消失的质量转化成十分巨大的能量，在被它衰变中就成为放射电子的运动能量。可见放出的电子能量很高，速度很快，可以到达与光速同样等级。这些电子也很危险。可以穿透人的皮肤，造成辐射伤害。但氚原子核的贝塔衰变是非常罕见的例外，因为氚与氦三原子核质量差距不大，衰变所放出的电子的能量只有典型衰变能量的百分之一左右，根本无法穿透人的皮肤。因此，氚的放射性。基本上对人体是不会造成伤害的，这也就是为什么日本会考虑将福岛储存的放射性水倒入海中。更不平常的，则是衰变本身。实验发现，如果有一群一样的放射性原子核，每隔一段固定时间之后，一半的原子核就会发生衰变，另一半的原子核则不会衰变而保持原状。这个时间就称为半衰期。因此，第二个半衰期过后，余下的一半原子核又会衰变一半，数量就剩下原来的四分之一了。这个结果适用于中子及大部分放射性原子核，而且是可以严格验证成立的。独立的中子半衰期是十分钟，但如果是在稳定的原子核里。中子就可以很长寿，例如稳定的原子核几乎就是长生不老的。放射性原子核半衰期较短，但也有很大的个别差异。例如核分裂产物中的放射性点 129， 半衰期可以到 1,600 万年，过程中一直有放射性，这就是核废料很难处理的原因。还好，核分裂产物中最危险的点 131， 半衰期只有八天，穿原子核的半衰期则是12年。所以原则上，福岛储存的放射性水倒入海中，大约经过数十年就会衰变殆尽，而不再有放射性了。原子核衰变有半衰期，其实是很诡异的事。请听众注意，这一群原子核。衰变的时间并不一致，相同的穿原子核怎么会有不一样的下场呢？科学的基本假设就是因果律，一个因对应一个果。原子核实验的结果隐含，面对单一个穿原子核，科学家完全没有把握它是否衰变，何时衰变。可能有听众会感觉这好像跟种植农作物很像。将种子种下去，农民也无法确定它何时会长成。而且，一个农场之中由相同的种子开始，每一棵植物的生长也有不同。然而，即使来自同一种植物，每一颗种子其实不可能完全一样，必定有些细微差异。有的较大，有的较小，有的水分多，有的营养素多。原则上，我们是可以找出每一个种子彼此的差异之处，由此推究出每一株植物长成的时间。毕竟，一定的起因造成特定的结果。至于穿，则完全没有细微的差异可以让我们分辨个别的原子核，不能大一些，不能重一些，每一个都处于一样的状态，这称为量子态。这是微观量子世界的一个特征，意思就是每个量子态与下一个可能的量子态之间的差距是有固定间隔的。这很像数位系统的0与一，在两者之间不存在任何数字，没有 0.01 或 0.99 因此所有的一与0都是货真价实、完完全全一模一样的。原子核就是存在这样的一个状态之中。如此的话，观察一群一模一样的穿原子核，等于重复同一个单独穿的实验。照理讲，应该只能有一个结果。但事实就是，一群原子核不会同时衰变。如此就表示，在同样的条件下，单独一个穿的观察结果将不是确定的。这就是物理学家在20世纪初面对的局面。实验明白显示，一样的因，却可能得到不一样的果。这样的不确定性使物理丧失了对单一原子核预测未来的能力。但话说回来，我们的确能测量或预测原子的半衰期。这代表，如果是一大群原子核，我们可以很精确预测有多少比例会衰变，有多少比例不会衰变。细心的听众一定认出了，这就是我们在赌场赌博时遇到的情况。我们无法预测自己这一局的结果，但是赌场老板却可以利用几率预测整个场子的赚赔分布。所以，在量子世界中，物理学家能预测的只有几率。爱因斯坦对这个情况完全无法接受，因此也才说出“上帝是不玩骰子”这句名言。爱因斯坦认为，我们的不确定只是我们对粒子的研究不够透彻，一定有隐藏的因子使粒子其实与上述种子是一样的。可惜，这样的想法后来被证实是不正确的。简言之，我们对单一个粒子的行为，常是无法掌握的，但我们对粒子行为的几率却可以非常精确的预测，所以我们对一群粒子的行为就可以预测的非常准确了。这样的理论称为量子论，几乎可以说是现代物理的基础，连半导体这类日常发明都依赖它才能运作。因此，我们日常使用手机，就是天天在见证量子论这个奇妙的不确定性的原则。但我们真的要放弃科学可以确定预测单一个体行为的信念吗？这不确定性是不是只是人类的无知，或是来自更复杂的机制呢？对于这个问题，费曼就说：“物理学家其实也还没有搞定。”最妙的一种猜测，就是每一秒钟，一个原子核衰变与不衰变其实都发生了，只是存在分开的平行宇宙，所以宇宙一直不断的在分裂，但观察者只能存在其中一个，所以也只能看到一个结果，但究竟是哪一个，就只有几率能决定。这样的想法有没有解决问题，见仁见智。但如何验证，的确是个麻烦。或许物理学家应该把杯来决定上帝是不是在玩色子吧。下一回的物理好好玩，我将和大家分享。有梦最美，真的吗？睡眠与梦对人的意义，欢迎大家继续收听。想听爱听，就在静好听。